0: Bien, muy buenos días, buenos días, buenos días a todos, ¿qué tal? Buenas noches allá en Europa, un abrazo para todos ustedes. Aquí estamos, bueno, felices, agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir un domingo más, hoy es uh, 7 de, de febrero del 2021, por aquello de que usted nos esté viendo dentro de algunos añitos. Eh, un gran abrazo, esperando que hayan tenido una semana de victoria. Eso significa de que no hayan deshonrado al Señor y que cada oportunidad haya sido aprovechada para honrarlo. Hoy eh, esperamos, siempre lo hacemos, esperamos que la palabra del Señor que vamos a estar compartiendo edifique su vida, les ayude a, a ser fortalecidos, redarguidos, guiados a toda verdad. Que la palabra alumbre su entendimiento. Este es un tiempo de edificación, no es un tiempo de vacilón, no es un tiempo de sacar muchos aménes y amén y gloria a Dios y aleluya y nada de esas cosas. Eh, la palabra de Dios hay que tomarla con la seriedad y las consideraciones eh, que se merece dentro de nuestras humanas posibilidades. Así que hoy eh, estaremos hablando, haremos un recorrido, para poder ver la diferencia entre lo legal y lo vital dentro del cristianismo. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a orar. Dale gracias al Señor por esta oportunidad. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por permitirnos tener el, el, el honor, el privilegio, Señor, de predicar su palabra. Y para todos aquellos eh, hermanos, hermanas que nos están este, acompañando, eh, por permitirles también a ellos escuchar la palabra de Dios. Reyes y profetas hubieran querido oírla y más de uno se murió y nunca la escuchó. Por otro lado, Señor, ha habiendo tanta gente que no valoriza su palabra, que hoy podamos disponer, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, tanto de parte nuestra para predicar en la integridad que requiere y de esa misma manera, en los que van a estar de oyentes, y así como sean buenos oyentes, que sean también buenos hacedores de su palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén, 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 amén. ¿Estamos, hermanitos? Bien. Bueno, vamos a, vamos a ver vamos a ver cómo, cómo lo acomodamos. Preparé un material para ustedes. Eh, y espero de que puedan este, eh, disponerse ustedes mismos para poder recibir el mismo. Eh, esto de, de lo legal y lo vital, muy importante recalcarlo y vamos a estar tratando de, de manejar eh, y pedirles que me acompañen en, esta, en este intento, eh, para que podamos entender lo que realmente significa Dios, lo que realmente significa eh, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, lo que realmente significa el cristianismo y qué es lo que espera Dios de todos aquellos, que en realidad no son muchos, <ríe> de todos aquellos que realmente eh, creen en el Señor y que con sus labios confiesan que son cristianos. Bien, eh, en las universidades, por lo general, sus estudiantes eh, son formados eh, para ser excelentes eh, profesionales, pero aún no imparten, porque no existe, una materia para lograr combinar la preparación académica con la preparación y formación de mejores ciudadanos, mejores personas, mejores esposos, padres, hijos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores ciudadanos. Y ese eslabón eh, no es que esté perdido, es que está, es, es inexistente, entonces no, no, no se puede haber perdido algo que no exista, considerando una realidad, que en las universidades no hay ninguna materia, que los muchachos puedan escoger, eh, ¿verdad?, para desarrollarlo en las aulas ahí universitarias para su formación y que puedan eh, ir en pos de lograr alcanzar el propósito por el cual existen. Porque obviamente nos tendríamos que referir en ese caso a que en las universidades exista una aula, una materia, donde se les enseñe el origen, el propósito y el destino final para el cual los estudiantes, obviamente todas las personas, existen y existimos. Y como en la mayoría de las universidades la línea es frontal en contra de, de la palabra, en contra de todo lo que tenga que ver con con el cristianismo, todo lo que, lo que pueda tener un aroma a la, a la santidad de Dios, a la moral de Dios está desahuciada, eh, desarraigada en la inmensa inmensa mayoría de las mentes de los profesores. Entonces, como de la abundancia de la mente habla la boca, imagínense qué pueden enseñar unos profesores cuando eh, aborrecen a Dios, niegan su existencia, vomitan su presencia y usted siga poniéndole todos los adjetivos peyorativos que usted pueda encontrar. Dicho eso, el panorama que se les ofrece a los muchachos que son egresados de las universidades, por un lado eh, les espera a muchos de ellos el éxito, Financiero, económico, social, la posición buena Pero eventualmente, tarde o temprano, decía mi papá Su radio será un Philips Es decir, tarde o temprano están destinados Por estar eh, caminando no solo apartados de Dios Sino en contra de Dios Inducidos, porque así es Inducidos por la formación O mejor dicho, la deformación ...recibida en las aulas universitarias. ¿Cuál va a ser su, su, el futuro de estos muchachos? Pues, por lo general se van a casar y por lo general se van a divorciar. Por lo general van a trabajar años haciendo una, un imperio, una fortuna... ...y por lo general eh, va a terminar en manos de otros porque se terminarán divorciando... ...la mayoría van a caer en adulterio, la mayoría van a ser malos padres... Porque van a traer hijos este, en una, dentro de una de un panorama muy incierto para los chicos porque no no ellos en su inocencia no se van a dar cuenta que un día van a amanecer y papi ya no está porque se fue a meter a, a otro a otro lugar con otra persona a veces es mami la que se va. Por lo general somos nosotros los papis, que dejamos votados todos y los chicos no saben ni qué pasó. Pero bueno, esas son cosechas de malas siembras. Y cuando uno siembra mal, uno no puede esperar cosechar bien. Eso es cuando usted entiende el principio divino de la siembra y la cosecha. Consecuentemente, nos espera, ¿verdad?, eh, dentro de unos 20 años, una sociedad muy, muy triste, muy muy solitaria, muy, muy amargada, muy deshumanizada. Eso es lo que nos espera. Y yo no soy fatalista, es que, es, es que leo la palabra. Y dice que el mal va a aumentar a tal grado de que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces el panorama, el panorama futurista, el cual está presente ya en, en las Escrituras, solamente usted tiene que leer las Escrituras hoy, y sabrá qué es lo que nos espera mañana, ¿sí? Y esto no es un horóscopo, no, este es, son, son, son las revelaciones que, que las Escrituras tienen de que viene, proviene de la mente del Dios Creador. Dicho todo esto, eh, quisiera compartir el tiempo de esta enseñanza eh, siendo guiado por algunas preguntas que he elaborado, tratando de ser preciso, concreto, me cuesta, tengo que aceptarlo, que nos puedan ayudar a tener la claridad sobre lo que significa el cristianismo de Cristo dentro de lo legal y lo vital. ¿Estamos? Bien. Por ejemplo, ¿de qué, de qué, de qué estamos hablando cuando mencionamos lo legal y lo vital?, ...de Cristo... ...o... ...si quisiéramos... ...tratar de ampliar un poquito... ...sin dejar de ser precisos... ...de qué estamos hablando... ...o qué pretendemos compartir en esta, en esta mañana... ...aquí en Costa Rica... ...tarde-noche allá en Europa... ...nuestra intención... ...es de que... ...usted entendiendo lo que es lo legal... ...y lo vital... ...bíblicamente hablando pueda ubicarse si usted está eh, caminando por la senda de lo legal y no de lo vital, o se está engañando usted misma. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿qué es lo legal y qué es lo vital? Lo legal, bíblicamente hablando, es todo lo que aquí está escrito. ¿Por qué? Porque aquí, cuando usted abre este libro... No está hablando, abriendo cualquier libro, usted está abriendo la mente de Dios. Aquí están los pensamientos del Señor, aquí están los sentimientos del Señor, que son producto de los pensamientos del Señor, porque de la manera que Dios piensa, así siente. Y ese es un principio para todos los seres humanos también, aunque obviamente, con la diferencia de que en la mente de Dios santa, pura, todos sus pensamientos y sus sentimientos son santos y puros. Pero el principio es el mismo, lo que usted piensa, así como usted piensa, así siente. Los sentimientos son provocados por los pensamientos, por eso es muy importante alimentar los pensamientos, de no de cosas positivas, sino alimentar los pensamientos del bien de Dios. Porque si usted tiene una mente, una, la, la nueva criatura formada a través de los pensamientos del Señor, de, del, del bien de Dios que están plasmados en las Escrituras, a través de la revelación que viene de los pensamientos del Señor, que son buenos, los pensamientos del Señor son buenos, el bien absoluto, el bien absoluto. El bien absoluto proviene de la mente de Dios. Y nosotros tenemos en la Biblia, al alcance de nuestra, de nuestra formación, como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos, tenemos el, 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 el potencial de que 1 Corintios 2.16 sea una realidad. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios 2.16? Que... Todos los cristianos, se lo estoy parafraseando, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo a través del cumplimiento de la palabra de Dios, es decir, eh, reconociendo que existe Dios, reconociendo que somos pecadores, eh, pidiéndole perdón en un genuino arrepentimiento eh, y entonces nacemos del espíritu y de la palabra. ¿sí? Cuando se produce el milagro más grande que es el nuevo nacimiento, aparece la nueva criatura, en, en mi caso el nuevo tiborcito. Y apareciendo el nuevo tiborcito, yo tengo la oportunidad, dice eh, eh, 1 Corintios 2.16, soy candidato a, a desarrollar la mente de Cristo. ¿Cómo puedo desarrollar la mente de Cristo? Bueno, la mente de Cristo, no estamos hablando del cerebro, ¿verdad? Estamos hablando de la mente, obvio. Entonces, la mente de Cristo es la forma de pensar del Señor eh, como fruto de tener sus pensamientos. ¿Y podemos tener los pensamientos del Señor? Sí, están en la Escritura, están en la Palabra. La Palabra es la autorrevelación de quién es Dios. Para que llegue a ser la revelación de quiénes somos nosotros, y aquí encontramos todo, aquí encontramos eh, nuestro origen, nuestro propósito de vida y nuestro destino final. Dicho eso, podemos entender de que lo legal es todo lo que está escrito, porque proviene de la, de la mente del Rey de Reyes y Señor de señores, de la suprema autoridad del universo, el creador del universo, el creador de todo lo visible y lo invisible, y Él es quien ha establecido eh, las leyes Él es quien ha establecido las leyes a toda su creación Lo que humanamente conocemos dentro de lo visible Las leyes naturales Esas leyes naturales eh, provienen, provienen del Dios que estableció que, que, ha, que ha creado todo lo existente, todo lo visible Dice, dice el Señor en su palabra que a las olas del mar, a la soberbia, al orgullo de las olas, a las olas del mar, eso es para darle un ejemplo nada más como, oh, gracias, como medio de, de ilustrativo Dice que a las olas del mar, en el libro de Job, a las olas del mar le dijo hasta aquí llegas, de aquí no pasas, hasta aquí llegas, de aquí no pasas a la luna la puso en un lugar, a las estrellas la puso en otro lugar. Imagínense si no estuviera el sol está en otro lugar, la Tierra está precisamente ubicada ni tan lejos del sol para que no nos congelemos, ni tan cerca del sol para que no nos vayamos a derretir por el por el por el ¿cómo se llama? por el calor. Estamos justo justo donde debería de estar. Y bueno, cada vez de que se rompe las leyes de Dios, entiéndase las leyes naturales, eh, es una desgracia para la creación. Cuando las olas se salen de, de lo que Dios ha establecido, de aquí no pasas. Cuando se pasa, eh, por, por muchas razones eh, climatológicos, el, las, la, el asunto de, del maltrato de, del hombre a la tierra, eh, por fenómenos que están, han sido alterados, pero cada vez que se, se sale, es lo que conocemos, se sale de, de, de la línea que Dios había marcado, es lo que conocemos como un tsunami, produce una desgracia tremenda. Y cada vez que el hombre se sale también de los mandamientos de Dios, produce una desgracia para él, para su familia, para los, sus allegados, para la gente que lo conoce. El pecado destroza, el pecado destroza la imagen del hombre. Ahora bien, Todas las leyes que nosotros encontramos, lo que, lo que eh, conocemos y oímos, que, que se habla de los, los, ah, los mandamientos y las leyes y, y toda la, todo el, el tema que hay sobre eh, leyes y mandamientos, eh, eso es lo que Dios ha establecido en lo legal. Y las leyes de Dios son inmutables en lo legal Está escrito, está establecido y son inmutables, inalterables. Dios lo dice eh, y aunque usted no lo crea, usted va a cosechar, va a recibir eh, los beneficios o va a recibir las consecuencias de obediencia o desobediencia. Si usted obedece a las leyes de Dios, entonces va a recibir los beneficios, y si desobedece, usted va a recibir las consecuencias. Ahora, eh, es una decisión suya, ¿ok? Así como, como Dios nos dio la libertad para pensar, razonar y libremente, usted también tiene que hacerse responsable sobre lo que decide luego de haber pensado, razonado y decidido libremente. Yo creo que tiene sentido, no hay que echarle la culpa a nadie, porque nosotros sembramos, nosotros cosechamos también. Ahora eso es lo legal, lo legal es todo lo que aquí está escrito que no es otra cosa que la voluntad de Dios para el hombre La voluntad de Dios para el hombre nosotros la encontramos como las leyes de Dios, lo legal Y esa voluntad para Dios es la intencionalidad de Dios, las leyes de Dios son para protegernos no para, para para servirnos de, de un flagelo diario de un, de un este algún tipo de masoquismo eh, real que que, que proviene de, que proviene perdón de, del Dios creador no no eh, esto es un asunto de que si usted ve con un corazoncito transparente íntegro eh, alineado a los pensamientos del Señor usted va a ver que los mandamientos son la ley de Dios son para protegernos, el no de Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona si hace caso, si obedece, si obedece a la a la, a la, a la forma de, de a, a, las, a los caminos, a la senda que, que Dios nos está eh, mostrando recordando que los las bendiciones de los mandamientos no están donde eh, usted los escucha los mandamientos, sus bendiciones, ustedes la van a encontrar cuando lleguen donde el mandamiento los quiere llevar, ahí están. Por ejemplo, cuando el Señor dice que tienes que perdonar a quien te ha hecho un daño en ese momento, con todas las heridas que tienes, por, con, por el mal que te han hecho, qué bendición puede haber en, en, en ese mandamiento que te dice de que hay que perdonar al que me hizo daño. Y ciertamente en ese mandamiento, en ese momento no hay bendición. Ah, pero si usted agarra y logra obedecer y perdonar a quien le ha hecho daño, a quien le agredió, entonces llegando a, eh, a través de la obediencia a, a hacer lo que Dios le pidió que usted haga, que usted debería hacer, entonces, cuando usted perdone, va a ver los beneficios que trae el perdonar, paz, tranquilidad, se desliga usted de, de la persona que, que le hizo daño, porque el odio liga los sentimientos con, entre el agresor y la víctima, los sentimientos del agresor y de la víctima, este, en, esa, en esa trifulca, ahí están ligados a través del resentimiento, ¿Qué es, ¿Qué es un resentimiento? Bueno, resentir, volver a sentir lo mismo que pasó antes y lo mismo que pasó hace 10 años y ahí sigue, tecla con calentura. Pero si usted perdona, hasta ahí llegó la relación. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que nos una, porque lo que me hizo ya está, perdonado. O sea, no me debe nada, fuera, fuchi, ya está. Estamos obligados, recuerde, a perdonar, no estamos obligados a reiniciar o o, o a seguir o a continuar relaciones enfermizas, que ese es otro tema que les recomendaría que vean. Tenemos un mensaje de 20 minutos, el perdón en 20 minutos, se los recomendaría. Entonces, lo legal es todo lo que aquí está escrito, ¿sí? De parte de Dios, es la intencionalidad de Dios, intencionalidad de Dios, eso es lo legal, plasmado en el libro sagrado que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, lo vital, lo vital vendría a ser si usted vive lo legal. Si usted, escúcheme, si usted lee, escudriña, eh, escucha, estudia, lo que usted quiera, lo legal de Dios, es decir, la palabra de Dios, pero no lo vive, usted está en la tierra de lo legal, y no, no está en la tierra de lo vital y en la, en la tierra de lo legal eh, usted no puede cosechar nada. ¿Por qué? Porque esta es la intencionalidad de Dios, la voluntad de Dios, pero para recibir los beneficios de la intencionalidad de Dios usted tiene que vivirlo, es decir, que trascienda de lo legal a lo vital a través de la obediencia para que usted en la vivencia de lo legal pueda disfrutar lo vital. Caso contrario, usted puede hablar mucho de la palabra. Usted puede ser un teólogo con todos los títulos habidos y por haber. Pero si usted no vive, no transforma en algo vital para su vida, vida para su vida, vivencia para su vida, de lo que usted sabe de lo legal, pura religiosidad y lo que sucede es eso de que una persona que está enfrascada única y exclusivamente en lo legal es decir sabiendo todo lo que dice Dios que no debe de hacer pero no disfruta de los beneficios a la hora de la obediencia esa persona va a terminar amargada va a terminar religiosa va a terminar rechazando a Dios ¿Por qué? Porque no está viendo, porque no lo está viviendo, no, no lo está, no está disfrutando, porque no lo está viviendo, lo que ofrece Dios en lo legal, no ha trascendido a lo vital por no obedecer o a veces por incredulidad, por lo que sea, pero no se quede en lo legal para que no sea un religioso más, que terminará como un fariseo, hablando de las cosas legales, de las leyes, de los mandamientos, de los preceptos, en estos tiempos modernos los fariseos con su legalismo, que no se puede pintar la mujer, que no se puede, este, eh, ¿cómo se llama?, poner, este, arreglarse y, 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 y sentirse bien, presentable delante de su marido, siempre tiene que estar ahí como doña Florinda, ¿verdad?, ha hecho un, un desastre, ¿verdad?, y todo lo que usted quiera ponerlo de, de ilustrativo, entonces que no se puede usar pantalón, que sí se puede usar pantalón, que, que hay que orar con la mano izquierda, no con la mano derecha, todos esos legalismos, por cierto permítame darle una opinión, o, una, o un aporte acerca de lo que significa legalismo, un, un pastor legalista, siempre tendrá una iglesia llena de legalismos y el y el legalismo es un lugar donde se está legislando lo que Dios no legisla. ¿por qué? porque Dios no, no está con o sea al, al Señor no le importa si 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 una si una mujer se, se pone pantalón o se pone este vestido o si se pinta un poquito o se pinta este, o no se pinta nada lo que el Señor en las leyes, en la voluntad expresada de Dios, dentro de las de la protección, recuerde, protección en lugar de prohibición, dentro de la protección de lo que la gente llama leyes, que encontramos voluntad expresada de Dios para protegernos, entiéndase globalizadamente, leyes de Dios, verdad que, que ya trae de por sí la palabra ley, ya trae anticuerpos, porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, pero en todo caso al Señor lo que le interesa es proteger tanto a la mujer como al hombre y para eso puso algunas condiciones, marcó algunos caminos por donde la mujer y el hombre pueden caminar, pueden andar más seguros. Por ejemplo, en este tema que acabo de, de mencionar, eh, el tema no es si la mujer puede usar pantalón o no puede usar pantalón. Porque recuerde que, de hecho, este, los pantalones vienen hace poco. Cuando se escribió la, la, las escrituras, cuando se recibió las revelaciones de parte de Dios, porque toda palabra es inspirada por parte de Dios, que es útil para redarguir, para confrontar, para, para preparar a todo a todo hombre y a mujer para buena obra. ¿Sí? Vea la intencionalidad de Dios. Eso es lo legal. Pero lo que el Señor señala es acerca de que el hombre tiene que vestirse varonilmente. pues es para su protección. Protección de su identidad. Protección de su género. Protección de su sexo. Protección de su propia identidad. De lo que es. Y la mujer tiene que vestirse femeninamente. La, la diferencia está en lo sensual. Una mujer puede, puede no usar pantalones y usar solamente eh, eh, vestidos y estar sensualmente vestida porque le queda muy apretado y, y, y la tela y el corte del, del vestido eh, muestra, este, o, eh, muestra o revela la, eh, las partes este, íntimas de la mujer, las partes sensuales es, eh, 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 enfatizadas. Con un vestido, entonces note qué resulta de que si no usa pantalón puede ponerse el vestido que sea, usted me diría no obvio que no, ah perfecto, entonces no es el pantalón o el, o la, o la, o el vestido, el tema pasa por la sensualidad, de igual pa, de igual manera nosotros los hombres, nosotros, nosotros podemos usar una vestimenta que se nos vea sensual, sensual, ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra? Que aprendamos dentro de lo legal a vestirnos eh, el hombre varonilmente y la mujer femeninamente. ¿Sí? Ok. La sensualidad, ese es otro tema. Y Lucas, eh, Lucas Judas, perdón, 19, habla que los sensuales no tienen a Dios. Así, así de claro es el, el asunto. ¿Ok? Bien. Eh... Entonces, si nos quedamos con lo legal y no trascendemos a lo vital y el puente es la obediencia, entonces tarde o temprano usted será un religioso triste, frustrado, amargado y posiblemente legalista y tarde o temprano usted se va a apartar de Dios, eh, terminará apartándose de Dios eh, si permanece solo en lo legal, porque en lo legal usted puede eh, abstenerse de no pecar que no es igual que caminar en santidad. Usted camina en santidad cuando lo legal lo lleva a lo, a lo, a lo vital, viviendo a través de, de la obediencia, que es el puente que hay que cruzar, ¿sí? eh, usted va a conocer lo que es caminar en santidad, que no es igual que, eh, eso es cuando usted ya vive lo que está escrito, pero si usted solamente se queda con lo escrito, entonces lo que usted, a usted lo, lo que va a, lo, a conllevar es a un resultado de que usted va a poder estar hablando siempre de lo de lo, ¿cómo se llama? De, lo de lo legal, no va a disfrutar lo, lo, lo vital y no va a conocer, no va a conocer lo que es vivir en santidad, porque siempre estará caminando en la represión. En, 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 la, en, la, en la absteniencia de lo que quisiera hacer y no lo hace, porque la ley de Dios dice que eso no puede hacerlo. Abstenerse significa no hacer lo que quiero hacer. Hay mucha gente que por algún tiempo no practica pecado, pero se está absteniendo si es una persona que está en lo legal, pero no ha cruzado el puente a lo vital. Pero cuando cruce a lo vital ya va a ver que la absteniencia ya no va a ser parte de su vida. ¿Por qué? Porque ahora va a caminar en la, en, la, en, la, ¿cómo se llama? en la naturaleza que Dios comparte con la nueva criatura. Tanto así que el Señor le pide a la nueva criatura, también es su mandamiento, también es la intención de su voluntad, de que sean santos. Eso se lo pide la nueva criatura, porque el viejo hombre nunca va a querer ser santo. Separado, consagrado para Dios, sean santos porque yo soy santo y nos manda a santificar nuestra mente, examinarnos este, en nuestra fe, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, a Josué Josué 3.5 eh, 3, le dijo, dile al pueblo que se santifique porque mañana voy a hacer mis maravillas con ustedes. Entonces hay gente que espera lo vital, las maravillas, pero eh, se quedaron solamente leyendo ¿verdad? Se quedan solamente leyendo los mandamientos y no viviendo los mismos. Entonces por ahí va el, el tema. Espero que le haya quedado claro la diferencia entre lo legal y lo vital. Y ahora pues vayámonos a lo vital de lo que está establecido en lo legal. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué, qué dice Dios en su palabra? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos encontrar en lo legal? Bueno. Dentro de lo que ya hemos dicho, de que lo legal es todo lo que está escrito y establecido en las Sagradas Escrituras, por la revelación del mismo Dios. ¿Qué, qué, qué dice Dios en su palabra? ¿Qué, ¿Cómo podemos tomarlo nosotros como ley, como protección, como, como, como nuestro manual de vida, que es lo legal? Bueno, desde, desde Génesis 1.1, Dios muestra... Muestra el camino eh, que va a seguir en la relación entre Dios, y sus, el Dios creador y sus criaturas ¿De qué estoy hablando? Bueno, de algo que, es, eh, que conocemos como la palabra más pequeña que existe Y posiblemente una de las más poderosas, que es la fe ¿Y encontramos la fe presente en Génesis 1.1? Sí, sí, claro Cuando usted lee que dice Dios en su palabra génesis 11 en el principio coma, creó dios los cielos y la tierra note que él no está no, no comienza haciendo una introducción y una plataforma tratando de probar que él es dios y el dios creador no no de una vez él clama y proclama será, su presencia en el en el inicio de toda la creación y como padre de toda la creación, como el inicio, la fuente, el, la, la paternidad de la, de la creación, se la adjudica el Señor y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y le da esa revelación a Moisés. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues si, si, si yo digo que tengo una fe fundamentada en Dios, y quién sabe de qué libro en adelante es mi fe. Pero se está brincando, o se podría brincar, saltar, evadir, como usted quiera llamarlo, sinónimos, de que la, la, la fun, el fundamento de toda fe del, de cristiano, del cristiano debe estar establecido en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. De ahí en adelante. Usted puede eh, desarrollar todo todo un imperio de fe, puede desarrollar toda una estructura de fe, ¿sí? pero en base a de Génesis 1, Génesis 2. Génesis 1 y Génesis 2 es, co como decir ahora en la, en la arquitectura, ¿verdad? en la ingeniería, los cimientos de un edificio que llega hasta el cielo y que a pesar de que hayan movimientos tectónicos, que hayan eh, eh, terremotos, eh, que hayan, eh, este bueno, póngale usted el grado que quiera, siete, ocho grados, lo que sea, cataclismos, los movimientos más fuertes, pero el Señor ya lo estableció también, que la fe en, en, en Jesucristo en la fe en, en, en la iglesia que, que dice que ni la puerta de Hades, Hades va a poder contra ella de esa misma manera usted podría aplicarlo a decirle que si su fe está literalmente sustentada en Génesis 1 y Génesis 2 sobre la creación de ahí en adelante usted hágale las puertas y las ventanas y los pisos que usted quiera para arriba Póngale lo que usted quiera, obviamente, de lo que está escrito, obvio. Pero si usted elimina Génesis 1, y capítulo 1 y capítulo 2, va a ser una fe muy realita. Va a ser una fe muy realita. ¿Por qué? Porque usted va a cuestionar. Fíjese qué que, que le ha pasado al Dusin, que está hablando de una, de una, de una existencia pre-adánica, adámica, adánica. Una existencia predánica que antes de, de, de Adán ya existían aquí seres. Ahora, ¿eso habla la Biblia? No, la Biblia no habla de eso. Entonces, se dan cuenta qué importante es. ¿Y de qué le vale todo lo que pueda saber él? Bueno, está hecho, ha construido un castillo de naipes, que verdad, o oh, lo ha construido toda su fe sobre la arena y cuando vengan los primeros embates de las nuevas filosofías y, y, y ideologías este, y sobre todo el que está metido con, con la Kabbalah y todas esas cosas este, profundas pero son tan profundas que lo deja en oscuridad, caso contrario cuando usted se mete en las profundidades de Dios, la palabra de Dios por más profundo que usted se meta en la palabra de Dios siempre alumbrará el entendimiento suyo, siempre eso eso Póngale la firma, dice Richard Molina. Así es. Entonces, ¿existe el Dios creador del universo, de todo lo visible y lo invisible? Esa es la primera pregunta que usted debe de hacer para, para entrar en un proceso de, de trascender de lo legal a lo vital. ¿Existe Dios o no existe Dios? Si usted dice que sí, yo le preguntaría, ¿y cómo lo sabe usted? Usted me dice, ah, porque la Biblia lo dice. Ok, entonces eso es lo legal. Eso es lo legal ¿ok? La Biblia lo dice Entonces Estaríamos de acuerdo en primera instancia Ahora Si insisto un poquito más Y le pregunto ¿Y cómo sabe usted Que la Biblia Es confiable para creer Que Dios existe Entonces más de uno ahí ya se quedó patinando. Nosotros acabamos de, de compartir en nuestro discipulado doctrinal de Efesios 4.23 acerca de la doctrina de la Biblia. Y si usted es uno de aquellas personas que ha tomado eh, seriamente eh, este discipulado, este material que se le ha enviado, entonces usted podría uf, así en dos toques dar las respuestas pero así, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque, porque se supone, yo por lo menos eso es lo que hemos esperado, de que usted haya escudriñado y, y habiendo, habiendo este, eh, dedicado conscientemente su tiempo eh, y un espacio para, para escudriñar las doctrinas este, que individualmente le, le hemos mandado, usted debería tener una formación, ¿verdad? un carácter eh, cristiano, un, una formación bíblica una formación doctrinal, eh, bíblica, y no pues vivir de, de cuentos chinos y de paisajes aislados. Entonces usted me podría repetir así, ¿verdad?, este, ya cuando es parte suya, porque es parte de mi estructura, yo lo puedo decir ahí, yo, yo se lo puedo, se le puedo, si a mí me preguntaran eso, yo le podría contestar rápidamente, ¿por qué?, porque es algo que ya es parte de mi, eh, de mi, de mi fe, de, es parte de mi, de mi convicción, de lo que yo creo sobre la palabra de Dios. Entonces le respondería que si la Biblia es confiable, pero ¿cómo no va a ser confiable? Si, mire, mire el origen, ¿cómo no va a ser confiable? Fíjese en el origen de la Biblia. El origen es, este, es, es espiritual, no es natural. Y como es espiritual, tenemos que precisarlo y, y tenemos que decir de que la Biblia por su origen, que viene de parte de Dios, es algo Divino Viene de la mente de Dios Es, 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 es algo que, que, que humanamente sería una obra imposible de, de, de realizar es una, es una revelación progresiva que se da a lo largo y ancho de 1500 años Es una revelación progresiva que se, que se escribió eh, por más de 40 escritores Inspirados por el Espíritu de Dios en estos 40 escritores, ellos no se conocían entre sí en su inmensa mayoría, eran de diferentes épocas, estaban en diferentes este, espacios y, y, y tierras y, y continentes. Pero usted encuentra un hilo conductor desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 que no se contradice y no hay que confundir con los detractores de, de, ¿verdad? de, de la palabra que siempre han existido, que no hay que confundir las diferencias de información con contradicción. Una cosa es que usted puede encontrar diferencias en la información, pero otra cosa es eh, aseverar de que es, 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 una, eh, es una contradicción lo que usted está leyendo. No, yo puedo, yo puedo manejar o puedo ver sobre algún tema una diferencia de la información pero eso no significa que hay contradicción. Por ejemplo, en, en, algún, en, una, en algún libro dice de que el Señor alimentó a 4.000, en el otro libro dice que alimentó a 5.000, pero ¿qué importa si es 4.000 o 5.000? El punto es en que no hay contradicción, hay una diferencia de información, pero el hecho es de que sí se alimentó o no se alimentó los 4.000 o 5.000. Entonces, ¿qué me diría ese, ese que, que está con ganas de fregar, que se dice en, en, en griego, que está con ganas de fregar? Dice, mira, que aquí está la contradicción. No es contradicción, es diferencia de información. Pero el hecho histórico, el hecho probado, es de que sí hubo una alimentación de este, milagrosa de cuatro o cinco mil personas. ¿Qué importa cuatro o 5 mil? Es igual, si yo le agarro y le digo, este, ¿usted sabe cuánta gente murió con la peste bubónica? Usted sabe cuánta gente murió con, con la gripe española, ¿sí? Entonces, si usted agarra y, y, y me dice, sí, fueron 60 millones. ¿60 millones? Dice usted, sí, pero ya y, y, yo, yo tengo información de que fueron 50 millones. ¿Pero qué importa si fueron 60 o 50 millones? La cosa fue de que sí existió o no existió la, la, la peste bubónica y, y la gripe española. Entonces, ¿cómo voy a negar yo un hecho histórico por una diferencia de información? Ok, por ahí va el camino para que cuando alguien le diga contradicción, ¿cuál contradicción? La Biblia no se contradice y esa es una de las pruebas tremendas de que alguien si le, si le exige a usted o le demanda que usted pueda argumentar si la Biblia es confiable para saber que existe el Dios creador, dígale que sí, sí es confiable, no solamente por... por por su origen, ya lo hemos dicho, no solamente por esos 1500 años, no solamente porque fue escrita en, en tres continentes, este, no, no solo porque lo escribieron gente con, 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 un, este, con un grado diferente de, de preparación eh, llamémoslo eh, eh, educativa, eh, este, no, no solamente por, por, el, por el conocimiento y las habilidades ¿verdad? que puede haber tenido y capacidades que puede haber tenido uno con otros, ahí encontramos desde el más bruto al recontra bruto que Dios usó precisamente para que nadie comparta su gloria que le corresponde únicamente a Dios. Dios usó a hombres, Dios usó a personas, que, 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 que más de uno no sabía la diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha y semejantes revelaciones que les dio. Y hablando de revelaciones, una de las cosas que usted puede decir, sí, con toda certeza, Dios ciertamente se revela en este libro sagrado, porque encontramos evidencias internas y evidencias externas. Dentro de las evidencias eh, internas, o sea, de lo que está plasmado en lo legal, eh, escrito en la, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, encontramos datos históricos que han, que han sido comprobados por la arqueología, pero este, eso todavía es discutible para la, para el que no quiera, este, ¿cómo se llama? El que no quiera aceptar las cosas de Dios, pero le voy a poner eh, o voy a utilizar mejor dicho una evidencia interna que solamente un necio podría seguir refutando y me refiero a las eh, eh, profecías mesiánicas que se cumplieron a cabalidad en, en, con el eh, nacimiento, vida, muerte y la forma de muerte y la resurrección del de Mesías eh, profetizados, Yeshua Masía. Eh, eh, Yeshua Hamashia, eh, Jesucristo, eh, nuestro Señor Jesús, eh, el Cristo, como usted quiera llamarlo, pero pues se está refiriendo la Biblia a el verbo hecho carne, el Dios creador que hizo, se hizo cria, eh, criatura para venir a salvar a su creación. Dicho eso, encontramos que 800, 900 años antes, en los Salmos, eh, se escribió acerca de... De dónde iban a ser Jesucristo, de dónde iban a ser el Mesías, ¿De, de cuál iba a ser su, su, ¿cómo se llama? su, su vida, su forma de, de, de vida, eh, su, eh, su forma de muerte, la, la cruel manera de que lo iban a matar, la descripción tan precisa de cómo iba a, a morir en la cruz, las palabras que, 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 que pronunciaron. 900 años después, 800, 500 años, 600 años, porque también hay profecías de, de Isaías, eh, no solo de David y de los Salmos, pero, pero todo lo encuentras ahí a, una, a, una, a un cumplimiento tan preciso que solo un necio puede decir, sí, pero no. Si esa evidencia interna no le, no le convence hasta el más escéptico, bueno, vaya y... y, y y no sé, haga lo que le la gana, <ríe> porque ya, ya, ya la, la, la profecía mesiánica es, es, es la máxima, eh, o, o por lo menos para mí, la máxima prueba eh, de la evidencia eh, interna de que la Biblia es quien dice que es. Eh, después encontramos eh, en pruebas, eh, este en evidencias, mejor dicho, externas, bueno, eh, te, podemos este, mencionar la autoridad y el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Qué libro transforma a una persona? ¿Qué libro puede, puede, puede qué obra literaria puede, puede agarrar y transformar a una persona? ¿sí? Eh, del mal para el bien, porque del bien para el mal sí hay muchos libros que te pueden transformar si tú eres una persona eh, medianamente este equilibrada de buenos sentimientos y todo pues si tú te metes a, a, a ver pornografía te va a cambiar pero te va a cambiar de bien al mal te va a destrozar la inocencia te va a llevar a, a encadenarte a esclavizarte con una mente lasciviosa etcétera etcétera o sea del bien para el mal mucho, mucha literatura te enseñan cómo adulterar, te enseñan cómo robar, te enseñan el crimen perfecto, te enseñan este, eh, ¿cómo se llama? Eh, todo lo que tiene que ver con, 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 con la pornografía, con la deshumanización, porque una de las formas más, más efectivas de deshumanizar a alguien es a través del material pornográfico. Pero fíjese, es del bien al mal, es, trans, es deformar, deformar transformar algo bueno en, en alguien bueno en alguien terrible malo para el mismo y para la gente que lo ama pero la biblia es la única obra que tiene esa autoridad ese poder para para transformar sí para para, para que se pueda cumplir aquello que escrito está el etíope podrá el etíope cambiar su color de su piel y, y el leopardo ¿Podrá quitarse las manchas? Estando habituados a hacer el mal, ¿Podrán hacer el bien? Imposible. Ese es el planteamiento de la Biblia. A estando habituados a hacer el mal, ¿Podrán hacer el bien? Imposible. Salvo de que escudriñando lo legal y a través de cruzar el puente del material construido con la obediencia usted llegue a la vivencia Escudriñando, obedeciendo y viviendo de lo legal a lo vital, la Biblia ha cambiado y eso no, eso es eso. Es un testimonio: eso es un testimonio visible. No es, no, no, no es solamente estadística, es testimonio visible del poder y de la autoridad de Dios a través de su palabra porque la palabra es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo del ser humano y separa las coyunturas de lo que es de Dios y lo que no es de Dios y agarra la mente del hombre una vez que este, este se ha arrepentido y le ha entregado su vida y, y en medio de un proceso de Efesios 4, 22, 23, 24, la nueva criatura se va despojando del viejo hombre de lo que pensaba y arranca lo que él creía y pone lo que Dios, eh, lo que dice Dios en su palabra que es, quita la mentira de, del hombre y sus verdades relativas que no sirven para nada y, y ni para él ni para la gente que le cree y pone la verdad absoluta de, de, del Dios absoluto en la nueva criatura y cuando esta nueva criatura verdad en medio de la obediencia a lo que dice la palabra se va viendo los frutos visibles de que hay poder en la palabra de Dios para cambiar la vida hay poder en la palabra de Dios para hacer una nueva criatura y que todas las cosas viejas van pasando y aquí que todas se van haciendo nuevas en medio del proceso y, 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 es, y es visible solo un necio podría decir de que no es verdad que la palabra de Dios tenga autoridad y poder para transformar vidas. ¿Cuántas personas no conoce usted de que eran terribles padres y ahora son buenos padres, terribles madres y padres este, adúlteros y ahora son personas fieles que han restaurado a su familia por el poder de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas conoce usted que, eran, que, que han estado sumidos y sumergidos en, en el maldito licor y en las drogas y la palabra de Dios los ha sacado y los ha trasladado de un reino a otro reino? Porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Para el que cree, para el que cree, todo lo que dice Dios en su palabra, todo lo que dice Dios en su palabra es posible. Para el que cree. Y entonces nos encontramos con que esa evidencia de la autoridad eh, eh, y, y poder de la palabra de Dios es una realidad. Es una realidad que nada ni nadie lo podría, lo podría este, eh, ¿cómo se llama?, eh, en su sensato juicio, ponerse a discutir o argumentar. No lo harían. Insisto, solo los necios lo harían. Y podemos ver también acerca de la, de, de la resurrección, es una evidencia externa. Está registrado en lo legal lo que pasó con la resurrección, que como está escrito, Pablo lo, lo, lo recuerda eh, muy precisamente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que el Cristo que él está predicando, como dice las Escrituras, que murió al tercer día y resucitó, y como dice las Escrituras, que se le presentó a, a primeramente. A, 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 a sus once apóstoles, ¿verdad? Y, porque faltaba de Tomasito y después se le vuelve a presentar, dos veces se le presentó a sus apóstoles, se le presentó también a, a Pedro para confrontarlo y, y preguntarle si lo amaba para restaurarlo, tres veces lo negó Pedro, tres veces lo perdonó el Señor, ¿verdad? Esto de, de apacinta mis ovejas, ¿no? Sí. Eh, Dice que, que, dice las escrituras que está registrado de que 500 personas, a más de, perdón, a más de 500 personas, en una sola vez se les presentó a más de 500 personas que estaban reunidas en algún lugar. ¿Sí? Entonces, cuando vemos todo eso, cuando vemos todo eso, el que quiera ver, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver, cuando vemos todo eso, entendemos por las escrituras el por qué la gente estaba decidida a morir en el circo romano, porque estaban decididos a entregar su vida y a sus familias y permitir que, que una fiera se coma a su bebé, que se le arranque de los brazos a una madre. ¿Por qué? Porque ellos sabían, porque, o sea, los, los de ese tiempo, ¿verdad? Los contemporáneos, contemporáneos de la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo habían visto, era visible, era, era de conocimiento público. No era una, una, una visión colectiva ni, ni una, este, nada de esas cosas, una sujeción colectiva ni mucho menos. Entonces era tal el convencimiento de que Jesús conforme a las escrituras había muerto y resucitado el tercer día que no les importaba entregar su vida física para poder tener su vida eterna, entre, entregar su vida temporal para entrar a una eternidad con el Cristo resucitado. No les importaba. ¿Por qué? Porque era real, era, era, era vital lo que estaban viendo, no solamente porque lo habían oído o leído de las escrituras que pudieran existir por ahí, ¿verdad? Acerca de las profecías, de lo que escrito estaba, porque recuerde que todavía no estaba la Biblia, pero para ellos era una convicción total. Entonces tenemos esa, esas evidencias que usted le puede... Eh, permítame decírselo con cariño, restregar en la cara a cualquier incrédulo y decirle, sí, la Biblia es confiable. La Biblia es confiable por estas evidencias internas, por su origen, por las evidencias internas y por las evidencias externas. Sí es confiable. Ella es lo que dice su palabra que es, y es la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quién es usted. Ahí está todo. Tu origen, propósito de vida, destino final. Todo está en las Escrituras. Y cuando usted agarra y ya está en, este, en, este, en esta tierra de lo vital, entonces lo importante sería de que usted pueda eh, eh, profundizar y decir, bueno, ¿y, y, ¿y qué dice Dios? ¿Quién es ese Dios que se, que se revela, que se presenta? Bueno, para eso sería bueno ¿verdad? que usted eh, ya de una vez por todas, se deje de, si le interesa conocer a, al Dios creador del universo, al Dios de la Biblia, el Dios que se autorrevela en las Sagradas Escrituras, sería bueno que en este 2021 usted deje de jugar a la iglesita y eh, cambie su elección, permíteme explicárselo. La ignorancia es una elección, la ignorancia es una escogencia personal, usted decide ser ignorante al decidir no escudriñar la palabra. Pero por otro lado, sería bueno que cambie ese chip y que se decida a salir de la ignorancia religiosa, se decida a salir de la, de, 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 del plano únicamente legal y que se decida a que usted pueda a través de, de la obediencia, trascender de lo legal a lo vital para que pueda usted conocer, pueda tener una revelación progresiva a través de su palabra y de la vivencia de su palabra de quién es Dios y qué espera Dios de usted. Usted sabe qué puede esperar de Dios. Si no ha escudriñado las Escrituras si Juan 5.39 no es parte de, de lo vital de, de su existencia diaria, usted no puede saberlo. ¿Me va, a dar una re, eh, eh, ¿Me va a dar una respuesta religiosa? Sí, es que Dios me quiere bendecir, que Dios quiere restaurar mi matrimonio, que Dios quiere esto, que Dios quiere otro. Y, 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 y me va a dar una respuesta tan religiosa que ni usted mismo se la cree, aunque tiene la esperanza de que sea algo más que legal y que sea algo vital en su vida pero ahí no debería quedarse, no, no abrace, no, no siga abrazando mejor dicho la ignorancia, apártese de la simpleza, Dios aborrece la simpleza, ¿sabe usted? El libro de Proverbios dice que este, hasta cuándo os oh simples amaréis la simpleza, Dios aborrece la simpleza, personas que todo le da igual y a todo le dicen amén y no pesan a la luz de la palabra si eso proviene de Dios, si es una doctrina cristiana, o si es una tradición pastoral lo que está escuchando, si es una, una profecía de Dios o es una herejía de hombres, a todos le dicen amén, o oh, simples, y sabe por qué son simples, en su forma de pensar, de razonar, de decidir, porque eh, la religiosidad, el legalismo, la ignorancia entontece, en otras palabras, el pecado entontece al hombre, la Biblia señala que, el, el desagradar a Dios, un pecado es desagradar a Dios, deshonrar a Dios. El deshonrar a Dios, el desagradar a Dios, el no honrar a Dios, entontece al hombre. Por eso es de que el hombre cuando no honra a Dios, cuando no lo, no lo ama, no, no, no hace nada por Dios, eh, el, el hombre hace cada bestialidad que, que hasta el sol se para verlo. ¿Cómo es posible de que una, una persona razone tan mal que pueda dejar botada a sus hijos para ir a criar a otros ¿Cómo puede ser posible que un hombre o una mujer Piensen tan mal, razonen tan mal Libremente y decidan libremente Tan mal eh, Capaces de, de traicionar a, a gente que lo ama Gente que se preocupan Por irse con personas que, que ni les interesa El bienestar de ellos Ni de su propia familia O sea, ni hace cosas. el hombre sin Dios Hace cosas que ni los animales hacen Como violar a sus propios hijos como permitir que, que a su hija la violen y, y, y quedarse callada y, y permitir que, que el marido o, o, el, o el amante o el padrastro abuse de, de una de una niña de, de, o de un niñito y, y quedarse callado sin no decir nada. Eso solamente lo puede hacer una, una, una mente que está eh, embrutecida, eh, simple, que todo le da igual, es como, como el... Las la gallinas a las seis de la tarde que están en una, en una mirada así, ¿verdad? Paradas en una pata y, y con, la, con la mirada así, perdidas en el aire, en el vacío, en la interminada, en la inmensidad del universo, ahí mirando a la nada. Bueno, hay más de una madre que hace eso y prefiere al hombre que, que defender el honor y, y la inocencia de sus hijas. Pero esa es una maldita costumbre, parte cultural, muy triste, de muchos países. Muy, muy lamentable, pero así es. Bueno, entonces por ahí va la, la procesión, dijo un amigo. Entonces sí, hay que, hay que saber, hay que conocer, escudriñar. Si usted ya sabe que la Biblia es confiable, pues escudriñela y sepa qué es lo que Dios espera de usted y, te, y, y tenga por seguro también qué puede esperar usted de Dios. Es tan importante como saber qué espera Dios de usted. Bueno, una de las cosas es de que encontramos que Dios es un Dios relacional, es un Dios que quiere tener una relación personal con, sus, con, sus, uh, con, su, con su pueblo, con aquello, estaba buscando la palabra para ser preciso, no es con toda la humanidad porque eh, lamentablemente la mayoría de la humanidad lo rechaza, entonces Dios lo sabe eso, Dios, Dios entiende obviamente en su omnisciencia, todo lo sabe, entonces Dios entiende eso, pero sí eh, eh, lo que encontramos en las escrituras es que Dios quiere ser un Dios personal y eh, tanto así de que, eh, bueno, eh, él, él nos habla, nos dice de que si lo buscamos, amos en el libro de Amos, nos dice, eh, buscadme y viviréis, lo que Dios quiere es de que todos sean salvos y, y que procedan al conocimiento de la verdad, eh, encontramos en la palabra de que la vida eterna y este la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado entonces encontramos de que hay una relación que Él quiere que, que, que llevemos pero cómo puede llevarse esa relación ¿Cómo, cómo, cómo puede llevarse esa relación bueno a través de un proceso y ese proceso comienza reconociendo que Dios es real cuando uno reconoce que Dios es real, entendiendo el psoe, la vida, la naturaleza que se describe en las escrituras de este Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios santo, bueno, misericordioso, todas sus nobles y eternos atributos, entonces nos vamos a dar cuenta de que wow, Qué separados estamos de Él por no estar unidos con su voluntad. Porque fíjese que lo que a usted le puede unir a Dios es si armonizan en su voluntad. Caminar con el Señor implicaría hacer la voluntad del Señor. Pero ¿cómo puedo yo hacer la voluntad del Señor si no sé cuál es la voluntad del Señor? Entonces es imposible de, de hacer su voluntad. Y por otro lado, si yo conozco su voluntad, es decir, lo legal, pero no la vivo no llego a lo vital, tampoco puedo caminar con el Señor solamente por conocer lo que Él quiere, pero no hacer lo que Él quiere. Si no hago lo que Él quiere, aunque yo sepa lo que Él quiere, no hay, una, no hay algo vital, no hay una relación real, verdadera con Él. Entonces, por ahí, va, por ahí va el tema, por ahí va el tema. Y lamentablemente se ha confundido más que confundido, se ha torcido la intencionalidad de Dios. Se ha torcido la intencionalidad de Dios por, los, eh, por las falsas doctrinas, por los falsos maestros, por los falsos este, profetas, etcétera, etcétera, eh, a consecuencia de la escasez de verdaderos siervos y siervas de Dios. Como la mayoría que enseñan enseñan mal porque no caminan bien con Dios se va formando o se ha ido formando desde el tiempo de la reforma verdad eh, se ha ido formando una generación más de protestantes que de cristianos cuando hablo de una diferencia entre lo protestante y lo cristianos debería de referirme y usarlo como un punto de referencia a los europeos en Europa usted no encuentra el, el conocimiento de lo que es eh, o la definición de lo que es el cristianismo como lo vemos nosotros aquí en América ¿sí? ¿por qué? porque eh, allá en Europa oficial como religión oficial está la religión católica y la reforma o los protestantes. ¿Qué significa eso? De que si usted se, se presenta en cualquier círculo allá en Europa como cristiano, de una iglesia cristiana está considerado de plano como una secta, la iglesia cristiana no estamos hablando de mormones ni, ni, de, ni de testigos de Jehová. No, estamos hablando de la iglesia cristiana. Usted dice, sí, yo soy de la iglesia cristiana, soy eh, pentecostal, soy este, eh, asamblea de Dios, o bautista, o lo, lo que sea. Si usted dice que es de una iglesia cristiana, va a ser tildado de sectario. ¿Por qué? Porque el protestante eh, en realidad no tiene nada que ver con el cristianismo que nosotros manejamos. El protestante son aquellas personas que se han sumado a la protesta de, de los reformistas, ¿verdad? entendiéndose en su liderazgo por, por Lutero y, y todos los que iniciaron eh, la, la reforma, la, la protesta. Por eso es que son protestantes, porque protestaron contra la corrupción reinante por siglos, casi mil siglos, mil siglos, mil años que reinó la, la iglesia, este, eh, más de mil años, de 325 en adelante, más o menos, hasta 1500, más de mil años, de un, una corrupción eh, creciente y, y una degradación terrible de lo que es la verdadera fe eh, y la el oscurentismo reinante eh, eh, bajo la sombra eh, cruel y despiadada del de la iglesia católica romana, eso, eso, eso es historia, eso no se enoje conmigo si usted es católico, averigüe y dile al cura que se lo enseñe, bueno no se lo va a enseñar, pero lea historia, métase ahí, lea historia, es bueno, y entonces, eh, es buena la historia, no, <risa> no, no, no la religión, <risa> entonces encontramos en que, que existe el protestantismo, los protestantes, los que están en contra de la religión católica y es este, eh, tienen presencia oficial, o sea, la gente puede dar sus diezmos, o pues, su diezmo no, puede pagar sus impuestos deducibles dándoselo a, la, a las organizaciones reformistas o a la católica. Pero nosotros, la, las iglesias eh, cristianas evangélicas, no existimos allá. ¿Por qué? Porque es, es, es otro concepto, es otro concepto. Entonces, lo que le, le estaba marcando, ese para marcar la diferencia entre lo que es el ser protestante a ser cristiano. ¿sí? Entonces, se ha desviado, se ha desviado desde el, ese tiempo de, de la Reforma hasta la fecha y se ha ido desviando y ramificando más y más y más y diluyendo más y más y más lo que es el verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque se ha, se ha metido sobre la, la senda, sobre la senda de. Eh, lo intelectual sobre la senda de, de, del aprendizaje del estudio de la teología sobre esos caminos se, se, han, se han desbocado y, y lamentablemente se han perdido la inmensa mayoría que, que con buena intención al principio quizás se acercaron a, a, a buscar este, conocer a, 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 al Jesús resucitado pero en el camino, se fueron perdiendo a través de eh, las aulas de teología, de los institutos bíblicos, etcétera, etcétera, donde de igual manera que en las universidades, lamentablemente, en su inmensa mayoría, te enseñan a ser un excelente profesional, pero no a ser una buena persona. Y en esto de la teología, te enseñan, ¿Cuál es la raíz etimológica de la palabra en griego o en arameo? Pero no te enseñan a amar a Jesús. Y si no puedes amar a Jesús, aquel que y se hizo visible para mostrar al Dios no visible. Si no lo puedes amar, imagínese que el Señor lo, lo sentencia de esta manera. El que no ama a Jesús Sea anatema Wow 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 El que no ama a Dios Sea anatema O sea usted puede Tener títulos de PH Y todo lo que usted quiera Doctorado en teología Demonología Todo lo que usted quiera Pero si no ama a Dios Imagínense que ese debería ser nuestro listón, lo más, lo más alto. Y nuestra vida debería estar dedicada, así como los deportistas con el salto de garrocha, siempre están br brincando dos metros, ponen dos diez. Tratan de llegar a dos diez y cuando lo, lo alcanzan, dos veinte. Y ahí están y es, se esfuerzan en mejorar su técnica, su esfuerzo, su alimentación. Viven para, para, para alcanzar la meta, la, la marca. ¿Qué tal si usted en esta mañana, si está entendiendo la diferencia entre lo legal y lo vital, usted pusiera ese listón en, 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 en su diario vivir, en, en, en su existencia antes de morir, en llegar a amar a Dios? Qué lindo sería de que su meta no sea tener un título eh, eh, teológico, sino que su meta sea llegar a amar a Dios. ¿Sabía usted que las cosas grandes y ocultas que ojos no han visto ni oído han escuchado están preparados para los que aman a Dios? ¿Sabía usted que Dios dice en su palabra de que todo aquel que ama a Dios que aborrezca la maldad, que aborrezca el pecado? ¿Sabía usted todas estas cosas lindas? que cuando nos metemos a la palabra, a la palabra, no, nos encontramos con que dice Dios, dice Dios y dice Dios. Y cuando nos vemos, nos, nos damos cuenta eh, desde, desde el balcón de lo, vi, de lo, de lo vital, de, de la vivencia, cuando nos damos cuenta y, y vemos lo legal, decimos wow qué lindo! Aquí está el sustento de lo que yo estoy viviendo, aquí está lo legal, aquí está lo vital. Y estoy en la verdad porque estoy viviendo lo que en lo legal está establecido como la verdad. Es que hay gente que, que, que ignorando o rechazando lo legal de Dios, tienen su propia, propio cristianismo light eh, virtual, eh, no vital, sino virtual, y, y, y llevan, llevan una, 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 una realidad tan fantasiosa que ni ellos mismos se la creen. Si lo que usted está viviendo no tiene el sustento de lo legal, revise su fe, examine su fe. Usted sabe, usted sabe lo que, que dice el Señor, por ejemplo, dentro de tantas cosas, dice el Señor que el que me ama guarda mi palabra. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que... que, que que para caminar en obediencia con el señor para permanecer en él debo permanecer en su palabra permanecer en su palabra me garantiza a mí de que él permanece en mí pero cómo puedo permanecer en su palabra si no conozco porque no lo escudriño o cómo puedo permanecer en su palabra si no creo lo que conozco lo que sé de la palabra ¿Cómo puedo permanecer en la palabra si contraigo su palabra con mis propios argumentos? De que no, no, Dios me conoce. No, no, Dios es misericordioso. La misericordia triunfa sobre la, sobre la justicia. Y, y agarro cada versículo y lo tuerzo para ver que se acomode a mi vida. Usted sabe que hay mucha gente que está anhelando y esperando que Dios se le manifieste. Y dice Dios que Él se va a manifestar única y exclusivamente con aquellos que permaneciendo en él, donde él esté, el que le sirva, dice, dice el Señor en su palabra, que mi Padre lo honrará y él vendrá y harán morada en, en él, Jesús y su Padre harán morada en esa persona y se manifestará a él, después de que esa persona esté permaneciendo en la palabra caminando en la, en la palabra, sirviendo al Señor en, en medio de la palabra, ahí harán morada y Dios Jesús se le va a manifestar. Pero la gente ni busca la palabra, ni escudiña la palabra, ni vive la palabra, eh, viven de fraseología, bendecido, prosperado en victoria, tonteras de esas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y de ahí no salen. Jesucito sana y salva y de ahí no salen. Y no es que no sea verdad, pero eso es lo legal, sin lo vital. Pero si tú realmente conoces al Señor a través de su palabra y de la vivencia de su palabra, de seguro que también vas a poder decir lo que de Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque no es solo lo legal, sino que en la vivencia tú ya sabes lo que es teniendo y permaneciendo en el Señor. Tú ya sabes lo que es tener hambre. ¿Sabe lo que es tener escasez? ¿Sabe lo que es tener abundancia? ¿Sabe lo que es tener amigos? ¿Sabe lo que es estar desechado por los amigos? ¿Sabe lo que es estar acompañado? ¿Sabe lo que es estar solo? ¿Sabe lo que es la privacidad? Este, eh, ¿Sabe lo que es este, andar en, en batallas por defender el, el honor del Señor y, y tu relación con el Señor? Entonces, después de vivir todo eso en la abundancia y la escasez, Pablo es que dijo, estando en la cárcel, tonto lo puedo en Cristo, por lo demás, ¿cuál demás? todo lo que vivió, del 12, 11 y 19, de, de Efesios 4, 12, 11, 19, él vivió eso, y después en el 13 dice, lo que vivió, 12, 11, 19, de que todo lo puede en Cristo, que le fortalece, pero es vivencia, no es solamente que, él recibió la revelación, verdad, la, la, lo, lo legal de Dios, y, 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 y se fue ahí a, a qué sé yo, hacer feo, no, ustedes han escuchado lo, 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 la, el testimonio de Pablo, han leído el testimonio de Pablo, él habla de una relación con el Señor, habla de que tuvo su encuentro personal con él, que perdió la vista física para que Dios le abra los ojos este, espirituales y fue Jesús que le dijo Pablo no te preocupes porque así como has predicado aquí en Jerusalén yo estaré contigo y vamos a ir a predicar también a otros lugares vamos a ir a Roma ellos también necesitan pero yo voy a estar contigo Y Pablo llegó a decir Todos me abandonaron pero el Señor estuvo conmigo ¿De qué está hablando? Fíjese no estamos hablando de teología No estamos hablando de legalismos no estamos hablando de, de, de nada que, que tenga que ver con filosofías ni humanas ni, ni religiosas. nada. Estamos hablando de lo que la Biblia revela a través de su palabra. Que este Dios, el creador de todo el universo, quiere tener una relación personal con cada uno de los que creen en él. De los que creen en él. Y si usted es uno de los que llegan a creer en él, usted puede entrar en esa relación y dejar de estar hablando de una religión. Y por ahí va. Entonces les he preparado algunos este, pasajes que para reafirmar van a ser 10 para las 12, estamos bien. Este, y eh, quisiera compartirles algo que le hemos traído en relación a lo que dice las escrituras y que usted debería de saber, pero se lo voy a dar como, una, como un anticipo de, de las verdades absolutas que usted va a encontrar cuando escudriñe eh, la palabra, eh, conforme enseña Juan 5.39, ojo aquí, Y entonces cuando usted va escudriñando, wow, sale la, la, la intencionalidad de Dios, ¿sí? sale la voluntad de Dios, y también conociendo la verdad, usted puede ir desechando, eh, las falacias y las herejías, y las mentiras y blasfemias, que aparecen por ahí, con las falsas doctrinas, por ejemplo, eh, Timoteo 3.15, 1 Timoteo 3.15 al 17 dice Y que desde la niñez, está hablando Pablo, ha sabido eh, las sagradas escrituras, está hablando de Timoteo Las cuales te pueden hacer sabio, ojo, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Vea, con, eh, con, este, con esto nada más, cuando usted está escudriñando Con este pasaje nada más, en esta, en esta versión, con este pasaje ya está eliminando un hachazo ahí ¿Verdad? A la predestinación ¿Por qué? Porque fíjese cómo es lo que, o qué es lo que el Espíritu de Dios le revela a Pablo para que le diga a Timoteo y que quede eternamente hasta que él regrese plasmado en la, en la Escritura. La revelación. ¿De qué? De cómo es la salvación. Que la salvación no es por predestinación. ¿Qué es lo que dice Pablo inspirado por el Espíritu de Dios? Dice que las Escrituras, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí, de un solo manazo, afuera la predestinación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, obediente, perfecto sinónimo de obediente, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está la autoridad y el poder de la Biblia para eh, redarguir a la persona, para corregirla, para instruirla en justicia y, y para que... Que, que el hombre en medio de la obediencia esté preparado para toda buena obra. ¿ok? Bien, vamos a, a avanzar un poquito. Eh, ok, aquí tenemos, tenemos otra también que quisiera compartirlo. Eh, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13.31, escuche, la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y, si, y para siempre hasta que el Señor regrese. Lo que antes era bueno, hoy a través de la palabra de Dios encontramos que sigue siendo bueno. Lo que antes estaba mal o era malo, hoy en el siglo XXI encontramos de que, era, que, que hoy lo que antes era malo, hoy también es malo. Lo que antes hacía mal, hoy también hace mal. Inmutable la Palabra de Dios. Ok, eh, fíjese, ¿cuál es el mayor anhelo del Dios Creador con relación a sus criaturas, a su pueblo? Bueno, lo encontramos en el Gran Mandamiento de Deuteronomio 6.1, en adelante. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase. Vamos a hacer un pequeño estudio ahí con ustedes, ¿ok?, que mandó que os enseñase, blu, 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 va de nuevo, Deuteronomio 6.1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, o sea, está hablando Moisés que Dios le dio esta revelación, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, cuando usted lee algo, usted tiene que preguntarse para quién fue esto, entonces la respuesta es para el pueblo de este, escogido de Dios. Eh, ¿Quién es el que está eh, escribiendo? ¿Quién está hablando? Eh, Moisés, inspirado obviamente por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿y hay alguna aplicación en mi vida? Sí, claro, porque esto para aplicarlo en mi vida, yo lo, lo leo en primera persona. Acostúmese a leer en primera persona. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que eh, os enseñase para que eh, yo lo ponga por obra. En la tierra a la cual pasaré, eh, pasa, en, en caso de ellos, eh, la, la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En mi caso, ¿verdad? Eh, yo lo pongo en título personal, obviamente cada uno puede hacer lo que quiera, pero en mi caso yo lo entiendo: que los decretos y los estatutos del Señor, su voluntad, eh, lo legal y todos los, los mandamientos que es para mi protección, es para que yo las use, lo pongan en obra, ahora que estoy en el reino de Dios. Porque cuando estaba en el Reino de las Tinieblas, ni me interesaba, ni los usaba, ni los, ni los sabía, ni los quería saber. Entonces, esto yo ya lo puedo tomar para mí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en la tierra, ya estoy en el lugar, ¿verdad? Este, no en el, eh, digamos, estaríamos para aplicarlo, sería estoy en mi Canaán espiritual. ¿sí? Este, ellos tenían, salieron de Egipto, camino a su Canaán eh, eh, en, en la tierra prometida. Bueno. Ya el Señor se cumplió esa promesa en mi vida en el momento que yo en obediencia me arrepentí y le pedí perdón. Ahora, ¿para qué es eso? Para que, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tus hijos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Entonces, esto es para que eh, cuando se habla del temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es que cuando tú tienes una relación con alguien lo que tienes es eh, un, 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 un temor, un sentimiento ahí de, de una preocupación, un, un miedo a perder esa relación, pero un, un miedo, un temor del, del bueno. ¿sí? Así como cuando usted tiene su familia ¿sí? y, y, y el, un, un hijo, una hija te dice, ok, mami, me voy de viaje. ¿Cuál es el sentimiento que te agarra? ¿Por qué le dices tú, ay, que Diosito te proteja? ¿Por qué le dices eso? Porque hay un sentimiento de que quizás sea la última vez que la ves. Quizás se puede morir, algo le puede pasar y si suena el teléfono a la una de la mañana, qué susto más grande, ¿verdad? Y más si ves en el, en la, en el teléfono que es el número de, de, de tu familiar, de tu esposo, de tu esposa, que están de viaje, bueno, que ese, 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 ese temor de que algo les haya pasado y que hayas perdido esa relación, eso es igual. Cuando esto es para que temas a Jehová es, es, es igual a decir en sinónimo para que honres a Dios, para que respetes esa relación, para que cuides esa relación, para que cultives esa relación, para que tengas cuidado, temor de no perder esa relación. Eso es lo que significa cuando lea usted el temor de, a, a Jehová es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Bueno, eso es. ¿okay? Oye pues Israel, Argentina, Costa Rica… Y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra Que fluye leche y miel O sea, eh, digamos para nosotros en, en, en nuestra vida cristiana Y os multipliquéis como te ha dicho eh, Jehová El Dios de tus padres Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Versículo 4 del, vers del capítulo 6 Versículo 5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Y de toda tu alma y de todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Ok, ojo oh, aquí Aquí hay un mandamiento que en primera instancia pareciera contradictorio en lo vital. Pero resulta de que si usted hace las cosas sin el soporte, sin el sustento, sin, sin la, el potencial que, que, que encierra la palabra de Dios escrita se convierte en una palabra viva, ¿sí? Viva. Viva cuando usted la vive, cuando usted la obedece, cuando usted le obedece. Entonces, esta palabra de amar a Dios, sobre eh, eh, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas, es un mandamiento. Pero resulta de que si nos separamos un segundito de lo que es Dios y su palabra creadora, la cual Él usó para, para crear todo, toda la creación, todo el universo fue creado con el poder de su palabra, es decir, la expresión de la, la palabra de su poder, perdón la expresión de su poder la palabra de su poder la expresión de su poder, todo fue creado por, por él y con la, la, la palabra de su poder, con la expresión de su poder ojo aquí, y todo lo sustenta con su palabra entonces como como es la voluntad de Dios que sale a través de su palabra, está todo el potencial, la, 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 la capacidad, la, la, intrínsecamente ligado así, la verdad, el, 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 esa, esa, esa palabra en, enriquecida por, lo, por, la, por la creación, eh, por, por el poder creativo, perdón, de Dios, para que ella haga. Y, y, y se realice lo que lo que la palabra para lo que lo cual fue enviada la palabra de Dios está codificada como una semilla que usted la pone la siembra y ella tiene toda la información para que para que haga se desarrolle según el propósito por el cual Dios por el cual Dios la, la hizo esta semilla, por el, por el cual Dios la envió. Y cada semilla, que, digamos, de, de mango, tiene la información de que da mango, solo mango. Y una semilla de papaya solo da papaya. Y cómo se va a reproducir, en cuánto tiempo, y cuál, cómo va a ser el, el, el color de las ramas, de las hojas, y la altura, y, 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 y el fruto, y la ¿verdad? Todo, cómo va a ser, el sabor, todo está codificado. De esa misma manera, si uno entendiera eso, que la palabra de Dios, que es la semilla, dice, dice Lucas 18, que la palabra de Dios es la, semi, es la semilla de Dios, la simiente de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, en cada mandamiento está el potencial de Dios para que se cumpla lo que ella, eh, por la cual ella fue enviada a tu vida. Por ejemplo, cuando habla del perdón, tiene la capacidad restauradora para restaurar tus sentimientos dañados, restaurando tu mente. Pero obviamente tiene que ser en, en la forma y en la línea de él, de, de cómo él la establece. Ya estamos hablando de la nueva criatura. No, no, es, no es que a un pecador recibe la palabra de, 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 de perdonar. De la misma manera que yo te he perdonado, tú tienes que perdonar. Sí, pero si el otro no ha perdonado, entonces ¿cómo va, cómo va a, a recibir los frutos del, y los beneficios del perdón? ¿Me entiende? Entonces todo está condicionado, la voluntad de Dios está condicionada a que el hombre haga su parte. El amor de Dios está condicionado a que el hombre haga su parte. Proverbios 8.17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Todo está condicionado en Dios, la salvación está condicionada a que creas. Porque el que en mí cree no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado la salvación está, está, está condicionada a que permanezcas hasta el fin Mateo 24, el que persevera hasta el fin ese será salvo y así, y cuando nos vamos nos encontramos con que hay un mandamiento que es como, como medio conflictivo, humanamente viéndolo y cuál es ese, se podrá, humanamente nos preguntamos, se podrá forzar a alguien a amar Imposible, diría uno. Bueno, entonces, ¿cómo es que Dios manda un mandamiento de que tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Es un mandamiento. Pero aquí está aquí está lo, 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 lo bello, lo, lo, lo hermoso de todo esto en medio de una relación, en lo vital, no en lo legal, porque en lo legal no funciona. Si tú lees, ama a Dios sobre todas las cosas, pero tú sabes en la información que manejas que el amor es una decisión, no puede ser una imposición, entonces tú dices, ya ves, esto pues, 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 está mal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me va a mandar Dios a amarlo? ¿Acaso mis sentimientos lo puede ordenar alguien? Ni Dios puede cambiar mis sentimientos, ojo, ni Dios puede ordenar mis sentimientos. Si no hay una armonía, hay una fusión, eso lo entendemos ahora, entre la nueva criatura y el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se, se une y se relaciona solo con la nueva criatura. Y entonces en esa armonía se va desarrollando una empatía, se va desarrollando una atracción, se, una admiración, se va desarrollando este, un, un concepto tremendo de, de, de adoración, de honra y al pensar bien acerca del Espíritu Santo de Dios, nuestros sentimientos se van inclinando, porque de la forma que pienso, así siento. Entonces, en lo legal, no es posible aceptar este mandamiento de que a mí me van a imponer amar a Dios. Pero, ese es el viejo hombre reaccionando, pero la nueva criatura, cuando recibe este mandamiento, llamarás a Jehová tu Dios, me voy a poner yo como ejemplo. Tiborcito, la nueva criatura, el viejo Tibor. Y entonces, yo habiéndome arrepentido, nacido de nuevo, estoy entrando en el proceso de Efesios 4.22, 23 y 24, renovando el espíritu de mi mente, confrontando al viejo Tibor, eh, quitando sus, sus mentiras y sus verdades relativas, poniendo la verdad y la verdad absoluta de Dios. Me encuentro con este pasaje que me dice, oye Tiborcito, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, wow, entonces voy entendiendo que me encuentro con que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu uno es, wow ¿Y, y, y podré saber alguna vez cómo es que se da eso, no, pero está plasmado de que es una realidad, de que Dios es uno solo manifestado Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y cómo es la, el, el misterio de la Trinidad, no se sabe, nadie lo sabe nadie lo sabrá, y si alguien dice cómo es, está bateando, oye tiborcito, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, tiborcito tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu mente, en tu corazón, ¿sí?, y entonces dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido eh, eh, ¿verdad? En, en su reino y, este, y, y, y empiezas a recibir bendiciones eh, eh, que tú no has edificado, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y, ol, y, y, y olivares, que tú no plantaste, y luego, y luego que comas y te sacies, tiborcito, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó del, del reino de las tinieblas, de Egipto, de casa de servidumbre donde eras un esclavo de tu pecado, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre hablarás, y no vas a andar en, en pos de, de otros dioses, este, conforme a la costumbre de los pueblos eh, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres eh, eh, estoy tratando de ser preciso y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, aquí, como, como, como toda, toda criatura nueva, no el rebelde de, de, del viejo hombre, que tiene que ser obediente, ¿verdad? Que tiene que, que reconocer de que, wow, qué privilegio de que el Espíritu Santo de Dios esté en mí. Entonces, yo quiero conocerlo y me vengo a la palabra. Y me doy cuenta de que todo radica en que yo haga la voluntad de Dios como Él nos ha mandado y tendremos justicia. ¿Qué es justicia? La voluntad de Dios se hará tu vida cuando cuides por poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová tu Dios como Él te ha mandado. Si yo quiero la justicia de Dios en mi vida, que no es otra cosa que la voluntad de Dios en mi vida, yo tengo que caminar en obediencia a esa voluntad. Y fíjese que, que entendiendo todo eso, el llegar a amar a Dios, aunque aquí en lo legal es un mandamiento, está en lo legal, sí, pero hay un proceso que, 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 que se va a dar en el cual yo voy a ir conociendo al Señor y conociéndolo, lo voy a llegar a amar. El, el, el mandamiento de, de Deuteronomio 6, 5, ama a Dios sobre todas las cosas, ese es el listón. Considéralo como el listón, nada más. O sea, no te ofusques cargándolo como una ley. No, en medio de la obediencia, en medio de la obediencia, toda ley se convierte en adoración. El Señor le dijo a Abraham, saca a tu hijo, sacrifícalo, al único que tienes, llévalo y sacrifícalo. Y dice que al día siguiente, Abraham tempranito salió y se fue con sus unos criados y su hijo y, y en obediencia y llegaba al monte de la adoración, y le dice chico, pa, ¿verdad? ¿y, y dónde está la, la ofrenda para Dios, que vamos a adorar? Y le dice, no te preocupes, Dios proverá. vamos, y le dice a, lo, a, los, a los sirvientes, ustedes quédense aquí, yo y el muchacho subiremos, adoraremos y bajaremos, no, no voy a bajar solo, Bajaremos. En medio de la obediencia, el mandamiento se transforma en una adoración. Pero obedecer a la palabra, no las manipulaciones de los pastores, yo no estoy hablando de eso. Ni voy a ensuciar este mensaje refiriéndome a esos mercenarios. En medio de la obediencia al mandamiento, el sacrificio se convierte en una adoración. Habrán de seguro que en ningún momento estaba pensando, ay, tengo que sacrificarlo. No, es obedecer nada más. ¿Y qué va a pasar? Pues no sé. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero tú obedece nada más. Tú obedece. Haz esto de que hágase tu voluntad en mi vida, que sea una realidad. Y en medio de, de, de ese caminar con el Señor, de seguro que lo vas a llegar a conocer, lo vas a llegar a amar con todo tu ser, con toda tu alma y con todo tu corazón, pero eso será cuando trasciendas de lo legal a lo, a lo vital por el puente de la obediencia conocimiento y vivencia va a marcar la diferencia en su vida ok, unos minutitos y terminamos, leo para ustedes Revelaciones de la palabra para que ustedes vean lo que, el, el pensamiento, el sentimiento de Dios Que no tiene nada que ver con teología, nada con que aprendas arameo y, 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 y el hebreo y el, y el griego y la raíz etimológica y esto y un montón de cosas Y el carácter del Señor, amarlo a él, bueno eso lo dejamos para más tarde Primero aprende teología, mal camino El salmista 97.10 dice, los que aman a Dios deben de aborrecer el mal Fíjese, trate de seguir el, 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 las pinceladas del carácter del Señor. Sal, eh, Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman su palabra. Eh, Juan 14, 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Miqueas 6, 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, hacer su voluntad, amar misericordia. No es solamente tener eh, un acto de misericordia, sino amar, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios es, eh, reconoce quién eres tú y quién es Dios, ¿sí? Y se, es, es, esto de humillarte es, es ser este, humilde, es una, es una palabra que, que implica eh, tierra laborable, es decir, una persona humilde es alguien con quien Dios puede tratar, Dios puede trabajar, Dios puede formar, que es todo lo contrario al orgulloso, Dios no camina con lo orgulloso. Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, sabiendo esto, imagínate, ya echa por tierra toda esa teología de que tú tienes que tener un padre espiritual, porque si no tienes un padre espiritual, eres un huérfano. Y Juan 14, 18, echa por tierra esa basura de herejía de la paternidad espiritual en las iglesias en relación a que el pastor es tu padre espiritual. Y la, la, ¿cómo se llama? la esposa debe ser la madre espiritual y yo no sé qué será la suegra, pero estamos fregados así. Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Se eliminó esa paternidad espiritual falsa. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Toda nueva criatura... Si cree y está seguro de que realmente Dios está en él, es porque, que Jesús está en él, es porque Dios resucitó en la persona de Jesús, resucitó. Porque si Jesús no resucitó, tú serías el mismo eh, eh, simplón de siempre y, y, y Dios no estaría en ti. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aquí están las condiciones. Tener sus mandamientos, guardarlos, señal de que lo amas. Y el que lo ama será amado por, por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Quite usted mandamientos, eh, guardarlos en obediencia, quite amor y no espere manifestaciones si no lo está haciendo. Eh, vamos a ver. 1 Corintios 2.9, antes bien como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2.9, 1 Corintios 8.3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Vea qué lindo, ¿de qué me habla aquí? Todo es relación. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si usted ama a Dios, realmente si lo ama a Dios, usted va a guardar su palabra, va a vivir en obediencia, y vea qué lindo, y Dios lo conoce a usted. Hay más de 7200 millones de personas en el mundo y Dios conoce a los que le aman. Omniscien, omnipresencia, omnisciencia. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Fíjese qué listón para, como para poder alcanzarlo. Porque yo no quiero ser un anatema, un maldito. Pero para eso, ojo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Hebreos 12.6, el Señor al que ama disciplina. Esto de disciplina es, la disciplina es transferir lo que yo soy para que mi hijo sea como yo soy. Cuando Pablo habla y le dice, él, él disciplinando eh, ¿verdad? Eh, a sus discípulos, le dice, eh, sean imitadores de mí así como yo soy imitador de Jesús. Ok, De la misma manera, el, el, el Señor al que ama disciplina es de que el Señor al que ama en medio de una relación le dice a, esa, a, esa, a ese cristiano, a ese a ese hermano, Jesús es nuestro hermano, ¿verdad? A este Esto de, de que el Señor al que ama disciplina es, el Señor al que ama le transfiere lo que Él es para que su discípulo pueda ser este, eh, como Él es. Yo discipulo, yo disciplino para que el que es, es disciplinado por mí sea eh, como yo soy. Esa sería eh, la interpretación de Hebreos 12, 6. ¿Estamos claros? El Señor al que ama disciplina. ¿Para qué? Para que transferiendo lo que yo soy, Él pueda llegar a ser lo que, lo que Él es. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de la relación de aquel que nos amó Relación, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestad ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios ¿Qué es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ojo, dos cosas importantes. El amor a Dios está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú no amas al Señor, si tú no amas al Hijo, ¿cómo vas a amar al Padre? Si tú no tienes tu relación con el Hijo, ¿cómo vas a tener tu relación con el Padre? Y ahí se meten en problemas los testigos de Jehová, los mormones y, y todos aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo aquí, ojo aquí. Ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa eh, creada nos podrá separar del amor de Dios. Ojo, pero si sí hay algo que te puede separar de, del amor de Dios. ¿Y sabes qué es? El viejo hombre. El viejo hombre es tu peor enemigo. El peor enemigo de Tiborcito es el viejo Tibor. Si fuera por el viejo Tibor, haría cualquier cosa por ir en contra de, de, de la voluntad de Dios, yendo en contra de la voluntad de Dios... No permaneciendo en su palabra, Jesús no permanece en mí. Si Jesús no permanece en mí, yo no puedo decir de que soy cristiano sin Cristo. No hay cristianismo sin Cristo. Romanos 13.10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tenemos que caminar, ojo aquí, tenemos que caminar con esa con esa claridad de que en nuestra relación con el Dios no visible, en esa relación de amor, para mantener nuestra relación con, con, con el Señor, tengo que hacer visible que no le hago daño al prójimo. El cumplimiento de la voluntad de Dios está en el amor, porque el que ama ha cumplido la voluntad de Dios. Quite la palabra ley un segundito que es muy anticuerpista. Si usted cumple la voluntad de Dios, si vive cumpliendo la voluntad de Dios, la manera de cumplir la voluntad de Dios es no haciendo daño al prójimo. Usted no le haga daño al prójimo, usted vive, vive, este, cumpliendo eh, el, el, ¿cómo se llama? Eh, la voluntad de Dios. Porque en Cristo Jesús, Galatas 5,6, ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino, ojo aquí, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Una cosa es que yo crea en Dios, pero para que yo sea consecuente con mi fe, tengo que tener obras. El libro de Santiago. La fe sin obras está muerta, pero la fe que obra por el amor, o sea, no es solamente creer, sino que tengo que amar a quien creo para que cuando yo haga, eh, eh, ponga por, por práctica, por obra mi fe, que nazca del amor en quien yo creo. Es que si, si tú has, tienes obra que no es por el amor a quien crees, no sirve para nada. Esa es una fe muerta. Nada vale, ni la circuncisión, ni la incircuncisión. Es decir, ni cumpliendo la ley ni, o no cumpliéndola. Eso no tiene sentido estar manejando ahí los, los, la letra minuta. Todo lo que en Cristo Jesús, lo que vale es la fe que obra por el amor. Es decir, lo que vale en Jesús es lo que me motiva por amor en lo que creo, a quien amo. Y si lo que yo hago, lo hago por amor de lo que creo, ¿a quién yo creo? Porque es una persona. Mi fe es, el autor y consumador de mi fe es Jesucristo. Si yo llego a amarlo a Él, mi fe nunca quedará muerta, nunca quedará inservible, infértil. Porque lo que yo hago, lo que creo, lo hago porque lo amo a Él. La fe sin el amor a Jesucristo, Mera fe Creencia Lo mismo que, que dice el Señor en Santiago también De que eh, ¿Tú crees que, que, que Dios es uno? Pues los demonios también Así que no es gran cosa creer en Dios Si no amas a Dios Y Galatas 5.22 Habla de que el amor como un fruto De la comunión con su Santo Espíritu Porque el fruto del Espíritu Es amor, gozo, paz, ven una temblanza, Todo lo que ustedes ya saben Así que ese, ese, ese amor que viene como un fruto de una relación, es lo que va a marcar la diferencia de tu vida. Vea la recomendación de Judas, versículo 20. Judas tiene un solo capítulo. Conservaos en el amor de Dios. Así como la refri sirve para conservar el helado para que no se derrita, ¿Sí? la carne para que no se pudra, la recomendación de Judas, inspirado por el Espíritu de Dios, es de que nuestra fe debe de conservarse en el amor de Dios, o sea, en una relación con el Señor. Y para conservar el amor de Dios, tengo que manifestarlo con otra gente, porque este, el que no ama a su hermano, no ama, no ama a su prójimo, es decir, el que hace daño, no tiene a Dios, porque Dios no hace daño. El cumplimiento de la ley es el amor, ojo aquí, esto de amar al enemigo, amar a la gente y amar a los demás, no es agarrar bechito, bechito todo el día. No, es cumplimiento de la ley y es el amor. Es decir, si tú caminas sin hacer daño a la gente, estás cumpliendo la ley del amor porque el que, el que ama no hace daño. Camine una semana sin hacerle daño a nadie, sin mentir, sin engañar, sin ser hipócrita, siendo íntero, ¡una semana! Y Dios, a través de su palabra, y usted obedeciendo esa palabra va a ver el poder de Dios para ir transformando su vida en un, en un este, eh, proceso que usted, usted misma va a empezar a, a decir, ¡Wow! ¿Pero qué es esto? Una semana sin, le animo, no, es, no le reto, le animo, camine una semana sin hacer daño, sin mentir, sin, sin engañar, sin hacer daño a nadie, a nadie. Una semana y yo le cuento un cuento. La ley se cumple viviendo en amor hacia Dios, que no lo vemos físicamente, hacia el prójimo, que sí lo podemos ver físicamente, y también el amor si, si existe tiene que ser visible, ¿verdad? es decir, con las personas. Yo digo que amo a alguien, a mi esposa, tiene que tengo que ser visible. Y si yo digo que amo al prójimo, se hace visible cuando no hago daño, no engaño, no miento y, y no le hago nada eh, perjudicial. Si existe el amor, tiene que ser visible y nuestro amor a Dios se hace visible si cumplimos Romanos 13.10. No hacer daño al prójimo para no tener ni una mancha en nuestro ágape del Señor. Bien, hasta aquí llegamos. Hoy quisiera animarles a que si usted, pesando lo que ha escuchado, puede llegar a la conclusión de que Wow, y yo que pensaba que el cristianismo es aburrido. Sí, ¿sabe lo que es aburrido? Lo legal. Estar leyendo nada más las escrituras y no vivirla. Lo legal es tedioso, pero qué hermoso es lo, lo vital cuando trasciendes de lo legal a lo vital por el puente de la obediencia. Ahí donde está, entréguele su vida al Señor. Si todavía usted no le ha entregado su vida al Señor, hoy es un buen momento aquí estoy a la puerta y toco y si tú me abres, porque la puerta de tu corazón se abre solo por dentro es tu decisión personal, ni Dios te puede forzar, pero si tú le abres dice el Señor que Él entrará y cenará contigo la cena me está hablando de una reunión amorosa de una, una reunión íntima no es como un desayuno, que tomar el café manejando Entréguenle su vida, Señor. Es un sano consejo. Arrepiéntase y dígale ahí dónde está. Dios, perdóname. Señor, hoy reconozco mi religiosidad, mi legalismo. No estoy en nada, Señor. No estoy en nada. En nada. Con mi boca tantas veces lo, lo confieso y con, con mis hechos tantas veces que lo niego. Hoy clamo, Señor, por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados de los cuales yo renuncio a ellos, Señor. Y que su Santo Espíritu pueda venir en mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, conforme a su palabra, para conocerlo, llegar a amarlo. Porque hoy entendí que si no lo conozco no puedo amarlo y no quiero ser un anatema, Señor. Por no amarlo, quiero buscarlo, quiero caminar con usted, conocerle, amarle, honrarle, servirle, adorarle Señor, para que un día cuando yo salga de aquí de lo temporal, pueda tener el anhelo en el último suspiro, tener el anhelo de que al abrir mis ojos poder ver su bello rostro, Gracias por este día, gracias por esta oportunidad, bendigo yo este tiempo, tiempo de edificación y fortalecimiento. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, agradecerles que se hayan dispuesto estas dos horitas aquí con nosotros, eh, animarles a que no solamente sea que no solamente haya sido una, un buen oidor, sino que sea un buen hacedor. La palabra de Dios es viva y eficaz, transforma vidas de las que quieran ser transformadas. Hay poder en Dios, en su sangre preciosa para haber perdonado tus pecados y en su palabra para transformar tu, tu existencia. Gracias. Bien, bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. En, eh, Recordarles de que estamos todos los lunes y viernes a las 3 de la tarde aquí en este mismo canal con preguntas y respuestas, un espacio que dura 2, 3 horas ahí. Mientras hayan preguntas, nosotros respondemos o tratamos de responder. Y estamos para servirles miércoles y viernes a las 3 de la tarde. ¿Y eh, cómo están con tus estudios, Maristela? Sí, ¿qué día para decirles? El viernes, en la mañana. El viernes en la mañana, ¿a qué horas? ¿A qué horas? 11 de la mañana, los estudios eh, bíblicos con la pastora María Estela. 11 de la mañana, hora de Costa Rica. Súmele 7, 8 horas allá en Europa y eh, lo respectivo en Sudamérica. 11 de la mañana, los viernes, 3 de la tarde, eh, perdón, la pastora María Estela. Y a las 3 de la tarde, junto con ella, estamos eh, con el programa eh, Preguntas y respuesta Hoy, a las 8 de la noche, como todos los domingos, los invitamos a que nos acompañen por este medio. O si usted vive aquí en Costa Rica en la frecuencia radial de, de la emisora urbano, radio urbano, 105.9 en su FM, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, están más que invitados. Bien, sin algo le podemos ayudar, 8842-2408. Si está fuera del país, signo más, 506-8842-2408, ese es mi WhatsApp. Un abrazo para todos, Maristela, muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Chao.